0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, en su edición semanal. Hoy es 6 de mayo del 2016 y, como siempre, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes o buenos días, según cuando nos escuchéis. Así que nada, un, un, un semanal más uh -huh. y a contar las noticias de la semana, las que hemos ido encontrando.
1: Muy bien, yo creo que empiezas tú esta semana.
0: Pues Así vamos que... a empezar. Vamos a empezar con, con, con los Emirates Árabes eh, Unidos, que tú sabes que tienen dinero para aburrir, pero no tienen las mejores sí, condiciones. Patrocina
1: pero te a un montón de equipos de fútbol.
0: Bueno, pues tú sabes, al bueno, es que que... menos la
1: compañía de Fly Emirates, pero bueno, bueno sí,
0: sí. pues tú sabes que han estado eh, trabajando y están y, y invierten en investigación, están con, con las nubes, con las semillas de nubes, ¿no? Eso creo que era como algún nitrato de plata o algo de plata para favorecer la lluvia, todo eso. Eh, están estudiando otras alternativas, como una tubería gigante que trayese que el agua desde Pakistán, o incluso, algunas que igual son, empiezan a sonar un poco más así, como es traerse icebergs desde la Antártida. ¿Cómo? No? Sí, eh, eh, pero no sé si es de la Antártida o Antártida? No, desde el Ártico, desde el Ártico. Sí, bueno. Y icebergs, sí, icebergs, icebergs flotando desde el Ártico. Dicen que no son muy realistas, ya en el artículo que, que voy a nombrar ahora. Pero el tema es que están empezando a estudiar otra diferente para favorecer las lluvias en su en su en su país. ¿Tú se te ocurre alguna alguna otra idea?
1: Hombre, pues eh, no así de pronto no. Pero, bueno, me imagino que vas a decir algo muy descabellado.
0: No, no, no es descabellado. ¿Cómo, digamos, cómo se producen las, precipita las precipitaciones, no? Que, que el aire este se satura en agua, si se encuentra una montaña una cordillera, eh, las nubes tienen que subir por, por eso, y cuando suben, hay ahí, 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 depresión...
1: ahí que, ya creo que sé por dónde vas.
0: Pues, están estudiando, o oh, es un, un proyecto de estudio, de que se van a gastar 400 mil dólares en investigar esta idea, de construir una montaña de 1,2 millas de alto, lo cual es algo menos de 2 millones, de, de 2 millones, de 2, 2 kilómetros, dos mil metros de, de alto para favorecer precisamente eso, no están estudiando el caso de Holanda, que es un país muy llano, pero que claro, está muy cerca ahí, que tiene unas condiciones problemáticas totalmente diferentes, y, y tienen ya hecho el presupuesto y todo solamente en 230 billones de dólares, ¿eh? 230 mil millones de dólares, supongo que serán al cambio unos 150 mil millones de euros, una cosa así. Eh... Pero ¿qué te parece la idea? Eh? Que, es decir, ¿tiene sus como que tienes lógicas. Como
1: concepto tiene lógica. Pero ah, voy a decir algo. A esta mañana precisamente acabo de ver que Arabia Saudí ha suspendido pagos a los que están construyendo el ave. Eh,
0: pero o sea eso que, se puede vivir porque no sé cómo van a pagar eso. bueno, pero igual han suspendido pagos porque no están contentos. El, 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 yo creo que el ave a la Meca es un tema súper interesante en el sentido de que un tren de alta velocidad que tiene que tener unas condiciones de seguridad con el viento, la arena y la posibilidad de dañar las vías y, y los, los raíles y a la propia maquinaria del tren, es un reto de ingeniería importante. Pero sí, sí, no, yo,
1: yo me imaginaba, cuando he visto la noticia también, digo, esto que los españoles ya una cagada, porque con el canal de Panamá, otro, otra noticia que salió esta semana de que habían hecho un puente... En Chile, que la habían hecho al revés, creo. Y digo, pero no, no, la noticia decía que por los bajos precios del petróleo... Del petróleo. Sí, sí. Así que, bueno, no
0: sé. Pero, pero bueno, bueno, montar
1: pues... una montaña de cartón-piedra, ¿o qué?
0: Pues no, no tengo idea cómo van a hacer una montaña de dos kilómetros de alto de, de, de la nada. Pero eso no especifica. Pero va a ser interesante, que decir que desde la cantidad de políticos que podemos entrar dentro de la montaña hasta, <risa> hasta saber cuántas cosas podemos hacer, ¿no? ¿no? Eso sería bueno, ¿no? ¿Qué queréis meter dentro de la montaña que abramos dentro de mil años? ¿eh? Ahí sí, sí. Como si fuese pues, sí sí, no creo que, que sería interesante, pero bueno, ahí va, va. no a ver si sale alguna más. Es una noticia del Washington Post, ¿eh? Que decir que la no, pondremos no, sí. en, 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 en el link en, con con el vídeo, pero yo, que yo leer ese,
1: ese estudio de 400.000 mil eh, dólares, yo quiero, yo quiero leerlo. Sí,
0: esperemos que no se le hayan encargado a a instituto, no, pero así que, pero <risa> bueno, con, eh, continúo. Y, y justo me parece curioso que desde la estación internacional eh, voy a compartir una imagen, porque fíjate qué foto han colgado desde la estación eh, internacional. Mira la vista de Tenerife, espectacular. Y oh, como que bien se ve, se ve el Teide, las montañas, se ve en la zona del Rift. Es espectacular esta foto. Parece increíble. Para La, la dejaremos por ahí colgada, ¿de acuerdo? Desde Tim Timpik la ha tomado, eh, que está actualmente en la Estación Espacial Internacional. Y, y nada, pues con esto, con esta noticia y con esta foto del Teide, yo termino yo mi primera parte.
1: Muy bien, bueno, pues yo sigo en las alturas porque, atención amigos, SpaceX lo ha vuelto a lograr. Sí, señores, eh, SpaceX ha hecho un nuevo lanzamiento en esta ocasión para poner en órbita eh, un satélite japonés, creo recordar, y uh, después de ponerlo en órbita, veo que no se está compartiendo la, el vídeo, algo está
0: pasando no, con... se, ha, se ha cortado, se ha cortado, no se a ver
1: con el YouTube aquí, a ver, vamos a intentar compartirlo otra vez mm, pues vaya, parece que hoy que no comparte la, la pantalla mi gozo en un pozo bueno, voy a contaros eh, a, en pantalla negra porque hoy no sé qué ha pasado entonces con, con la, esta parte de compartir la pantalla el screen share de Hangouts a ti te funcionaba, pero a mí no me está funcionando eh, pues es una lástima, vaya la cuestión es que SpaceX ha vuelto a lanzar eh, un satélite, como decía. Uh, bueno, ha lanzado el, el, el Dragon, uh, no el Dragon, no el Falcon, el perdón, es el cohete el Falcon con este satélite japonés de comunicaciones y um, pues ha logrado uh, que uh, vuelva a aterrizar en una plataforma que estaba en las costas uh, de Florida. A los que estén en YouTube estar viendo mi. Bonita cara porque no se comparte el vídeo. Um, la cuestión es que este es el quinto intento, recapitulando un poco lo, lo, los datos, este es el quinto intento de la SpaceX para intentar depositar, depositar, eh, término geológico, para aterrizar eh, y poder reusar el Falcon nuevamente. Uno lo logró en Tierra, me acuerdo de haberlo mencionado, y hace poco pues consiguió uh, sobre una plataforma pues eh, que aterrizara correctamente
0: En una plataforma marina
1: En una plataforma en el mar Con el oleaje y todo lo, el problema que comporta Y esta Esta acción todavía es un poco pues eh, Más complicada porque en el, primer en el primer intento logrado Con éxito, venía de dejar Una carga en la Estación Espacial Internacional, pero en esta ocasión Venía de una órbita mucho más alta Porque este satélite tenía que estar En una órbita geoestacionaria, o sea que Uh, el riesgo era mayor porque, digamos, que venía de más lejos, ¿no? Pero se ha conseguido, pues, a, aterrizar sin, uh, en esta ocasión sin, sin problemas y, bueno, los que estéis en YouTube, pues, es una lástima que no me funcione uh, el, el compartir la pantalla porque, no, bueno, si visteis el primero el aterrizaje, pues, mejor, ¿no? Ya ya os hacéis una idea. Uh, y, nada, esta era, esta era básicamente la, la noticia que, con la que quería empezar.
0: ¿Y no leíste lo de la Dragon, que están pendientes de adelantar eh, plazos para ir a Marte?
1: No, me acuerdo que lo mencionaste, pero no ni he buscado la noticia ni en mi lector de noticias me ha caído la, he, un he, post al respecto.
0: He, he de decirte que también estuve leyendo una noticia sobre Tesla Motors, eh, sobre un poco sobre la demanda, sobre el peligro de morir de éxito de Tesla Motors, y, y Elon Musk que va detrás, entiendo. De hecho, ha hecho dos cambios bastante importantes, creo que en su organigrama jerárquico de, 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 dentro de los directivos de la compañía, porque ahora mismo se tienen que estar endeudando mucho para poder construir, digamos, las fábricas y todo para, para poder fabricar todos los coches que ya tienen apalabrados o tienen solicitados pedidos. O sea, que, que digamos que la empresa tiene tanta demanda y tiene que crecer tan rápido que tiene que se está endeudando de un dinero que no tiene y se está puede ser digamos que los inversores no lo ven claro todavía ¿eh? todo lo que está relacionado con, con Elon Musk esperemos que, que salga adelante pero bueno,
1: bueno al menos SpaceX eh, va lo, bien, bien lo, copa.
0: Lo, lo digo porque no sé yo si Tesla Motors puede acabar tirando también de, de, de la parte de SpaceX pero no sé a ver
1: Veremos. Yo estaba leyendo que están implementando en España ya varios lugares ¿eh? de recarga. De, de
0: y... eh, había dos uh -huh. y creo que, que sí, pero bueno, conforme vaya aumentando. Leí yo una noticia pero me pareció un poco fake. La verdad es que no lo sé, que era como la era la historia de uno que tenía un Tesla, un Tesla Motor, un, un coche, y lo maravillosa que era la vida y todo era tan de color de rosa para él. Eh, era <coughs> Me sonaba como esas cosas que son como medio ficción, medio publicidad, y no, no, por eso no lo, no lo dije nada, pero lo encontré por ahí. Lo estuve leyendo y era todo como super mega fantástico con su Tesla.
1: Y están en el tema de las baterías, que yo no, no he seguido el tema de cerca, pero también sería interesante, mira, esto me lo voy a apuntar, para ver cómo han ido las ventas, porque recuerdo ya que se puso a la venta aquella mega batería... De, de, de Tesla y no, no sé cómo ha estado funcionando la verdad pero que yo a... siempre...
0: aquí aquí en España estaba regulada ¿eh? que no se podía comprar sí, ¿no? sí, sí.
1: bueno sí, está para... un extra un extra sí. de impuesto. que, que
0: ya no, pero que, que son una son las baterías que sí que utilizan creo que o, o la base de esas baterías parecida es lo que utilizan los los vehículos los coches muy bien continua continúa, no, nos no, estamos no. yendo Sí, no, no, ah, lo está? de
1: SpaceX, sí, sí, era lo de SpaceX ya había terminado.
0: Ah, pues voy a continuar yo, voy a continuar yo con la NASA también, vamos a seguir por ahí y con, con ya van presentando y van sacando imágenes, voy a compartir, voy a compartir para aquellos que nos puedan ver si a mí me deja. Eh, ha presentado el un nuevo telescopio o, o parte del proceso de fabricación de un nuevo telescopio que dicen que va a dejar en, va a poner en ridículo, va a dejar en ridículo a Hubble. Es lo bueno de la tecnología, que sabemos que va avanzando y que va así. Eh, por supuesto, lo que más le llama la atención es que está recubierto de oro cada una de, de eso, pero se va a llamar el telescopio se va a llamar James Webb. Eh, están, son unos espejos con forma de celda de panel de abeja. De de, de de recubiertas de oro creo que la base no sé lo, lo tenía por ahí eh, se espera lanzarlo en el 2018 el coste de este telescopio que dicen que tiene el tamaño de una pista de tenis es de unos 10 billones de dólares eh, lo digo porque me llama la atención estamos hablando de mil millones de dólares eh, la montaña que querían los de Emiratos Árabes estábamos hablando de 230 es decir 23 veces más <risa> Pero bien. Bueno. Eh, y que obviamente es el resultado del trabajo conjunto de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Canadiense del Espacio, y que está conformado por 18 eh, espejos que tienen esa forma medio cóncava, que van dando esa forma medio eh, cóncava, eh, del tamaño más o menos de una mesa de café, de unos 21 kilos, y que están hechos de berilio y recubiertos con oro vaporizado para para optimizar la reflexión de la luz infrarroja. ¿Qué nos va a permitir la luz infrarroja? La luz infrarroja nos permite ver a través de nubes, polvo, bueno, y todo eso, y lo que consideran que nos va a dar información del cosmos, eh, dicen que se, se puede considerar, ya sabéis, no, cuando van mirando más allá, lejos de nuestra galaxia, que están viendo como nuestro pasado, entonces lo consideran como, en ese sentido, una máquina del tiempo. Pero bueno, y que eso que obviamente va a dejar eh, atrás a la información del Hubble y, y que va a dar, entiendo, que un montón de nueva información a todos los científicos del mundo y, y para revelar los secretos del universo. Así que, nada, para el 2018 el proyecto está en marcha, van sacando imágenes, van sacando ya cosas definitivas y seguimos. Y también quería comentar que esto también me parece una noticia. Cuando lo estaba leyendo estaba pensando estaba pensando que... <coughs> Que, que tiene su gracia porque el tema del de famoso terremoto de la falla de San Andrés. Eh, sí, ¿eh? Si todos los años digo que es posible que este año haya un terremoto, seguramente al final acabaré acertando, ¿no?
1: Seguramente.
0: Me, me suena un poco a esto, ¿no? Lo, lo que sí que es cierto es que hay determinados factores que todo va, va haciendo que, que vaya sumando. Big eh, one. El big one. ¿no? Sabemos que el último terremoto de gran magnitud en la zona de San Andrés, de, de la falla de de San Andrés fue en 1857, un terremoto de magnitud 7,9, y, y entonces pues ya han pasado más de 100 años. Y, se, y lo que tienen calculado es que tienen una tasa de unos 16 pies por 100 años, es decir, eh, si no me equivoco, algo más de 5 metros cada 100 años y ya han pasado más de 100 años. Toda esa tensión no se ha liberado. Eh, ningún terremoto eh, recientemente y se está acumulando. Entonces, conforme, conforme vas más pasando el tiempo, pues más va aumentando la probabilidad y van teniendo eso, ese riesgo. ¿no? Entonces, la noticia también venía eh, es del Los Angeles Times y, y el tema que venía, que es luego que entrevistaron a un, bueno, si sí estaba por aquí, ¿no? ¿Quién lo dijo? Tomás Jordan, director del, del, del Centro de Terremotos del Sur de California que lo que dijo, la frase que dijo es eh lo voy a, a ver, se lo traduzco más o menos literalmente, la tengo por aquí. Eh, bueno, no la encuentro exactamente, aparte de que estaba en inglés, pero como que estaba cargado, armado y listo para disparar, ¿no? Digamos que, que, que el sistema de fallas, que ya lo hemos visto alguna vez, que no es solamente la falla de San Andrés, sino eh alguna algunas las que están asociadas, eh, está Está en su punto, digamos, que se dan las condiciones por el, por el tema de placas tectónicas, de la, de la, de la subducción de las placas y todo eso que, que está, que está listo, que ellos están esperando que en cualquier momento se pueda, se pueda dar y que, que por eso que, que, puede ser un terremoto de, de, gran magnitud. Así que nada.
1: Loaded and ready to shoot.
0: No, bueno, ¿qué decían? No, no. Aquí ya no, no lo encuentro. Bueno, bueno, estaba hablando la... de inglés.
1: Sigo, si quieres.
0: Ah, mira, aquí acordar. está. Eh, eh, bueno, los manantiales tal, han bajado y sobre todo al sur de la Feria de San Andrés y parece que está eh, car eh, armada, cargada y locked, loaded and ready to go. ¿eh? Y preparada para, para disparar, ¿no? O sea que está preparado listos ya. Está en el, eh, en el pistoletazo de salida para... para para que se produzca el terremoto. Así que nada.
1: Y que pase todo lo que pasa en la película La Falla de San Andrés.
0: Hombre, lo único que pasa es que, que entiendo que eh, los, las construcciones y todo eh, ha ido cambiando un poco ¿no? en los últimos 100 años y son más sismo resistentes. Pero bueno, un terremoto de 8 hay que aguantarlo. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, y los japoneses son expertos. Pero aún así... Pero,
0: hacen análisis, de, por ejemplo, del sistema alcantarillado y todo eso, que, que aunque sea perfecto, o perfecto, no, es imposible que sea, en algún punto se puede romper y puede desabastecer pues, a, a cientos de miles de personas ¿no? en una ciudad como Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? por, decir, por decir solamente una cosa concreta. ¿no?
1: Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Sigo yo? Sigue Con tú. Un estudio de, a ver si lo digo bien, Surendra Adhikari y Eric Ilvins del JET. Propulsion Laboratory de, de la NASA y está publicado en Science eh, Advances el estudio eh, y por cierto estoy compartiendo porque me he pasado de Chrome a, a Firefox y así comparte bueno muy misterios de la tecnología. Eh, y, y bueno, eh, sabes que la Tierra tiene un movimiento de bamboleo, ¿no? eh, tiene varios movimientos, rotación, traslación y pues el eje de la Tierra tiene un bamboleo que nos, creo que se llama precesión, si no recuerdo mal, que, que involucra al, al eje al eje de, de la Tierra y eh, pues eso va cambiando con el tiempo entonces ah, desde el año eh, desde el año 2000 quiero recordar ha habido un, un movimiento bastante eh, importante de unos 17 centímetros por, por año que se ha que se ha desviado algunos estudios pues estaban sugieren que, que estos cambios pueden ser debidos a, a la pérdida de, de masa de hielo tanto de, de groenlandia ah, como del como de la Antártida y los que estén en YouTube pues, estáis viendo algunos de los gráficos que se muestran uh, en el estudio ¿no? pero eh, con esto, con este estudio que, que de lo que os estoy hablando uh, los autores eh, han hecho unos cálculos donde estos cambios por sí solos no generarían la inmensa cantidad de energía que se necesita pues para, para tirar del eje de, de rotación, eso, ese, esa cantidad que, que os decía um, hasta el punto en que se ha desplazado hacia la actualidad. ¿no? Los que estáis en, eh, en YouTube veis una, una flecha verde mostrando un poco la, el componente de desplazamiento en función de Groenlandia, en, fron, en función de la Antártica y en la segunda imagen hay una componente que es digamos lo que han añadido, lo que han descubierto estos uh, científicos del JPL, del Jet Propulsion Laboratory que es un déficit, un déficit de agua en Eurasia, en, la, en el subcontinente indio, y el mar Caspio. Y, y esta, este valor agregado es el que está produciendo, o sea, la combinación de, de los tres. Si volvemos a las matemáticas uh, de que hacíamos nosotros de bachillerato, esas tres componentes de, uh, de, de movimiento o de fuerza, pues se, unos se contrarrestan con otros, unos se suman con otros, y juntando las tres darían el componente final comparativamente mucho mayor que lo que pasa por encima o por debajo, no yendo hacia el, desde esa latitud hacia el polo norte o desde esa latitud sur hasta el polo sur. Entonces, por eso esa esa influencia importante respecto a las masas perdidas de Groenlandia y, y la Antártida. Y además, además, de casualidad, han resuelto otro problema, otro misterio que había. Y es que cada de 6 a 14 años se había observado que el eje de rotación de la Tierra pues se tambaleaba entre medio y un metro y medio hacia el, hacia el este o hacia el oeste respecto de su dirección general de desplazamiento y no se sabía por qué. Y ahora con, da con estos datos de, de los almacenamientos de agua continental que mencionaba, juntados o cruzados con los del satélite GRACE, que habíamos hablado hace, hace un tiempo, uh, han uh, visto o han localizado una sorprendente similitud entre los dos. Por lo tanto, han podido vincular y llegar a una conclusión en que en, las, en los años secos, en Eurasia, corresponde con bamboleos hacia el este y en los años húmedos con oscilaciones hacia el oeste. Y pues mira, han matado dos pájaros de un tiro. Claro, no, tengo, no hace falta que os diga que esto es importante para efectos climáticos, por ejemplo. ¿no? Depende de qué inclinación tenga la Tierra respecto a, a la a la eclíptica del Sol pues eso incide en los rayos solares y en el clima, ¿no? Así que, bueno eh, una noticia interesante y que podéis encontrar, por cierto, el artículo ya lo vamos a estar ahí en, en la descripción del vídeo de, de YouTube ahí vais a tener el, el link al, al artículo original entero que están ahí todas las todas las gráficas y todo, todas las fórmulas y todo pero, bueno, interesante y esta es mi segunda noticia
0: Pues yo voy a terminar mi parte Estoy así con la garganta mal, espero que se me escuche bien, eh, con, con unos cuantos vídeos, vale. Eh, voy a empezar, voy a, voy a empezar compartiendo la pantalla porque así es más fácil. Eh, bueno, este es el, eh, un volcán en el, el, el en Giarogongo. Yo no sé si se ve.
1: Giarogongo, yeah, sí. ¿Mm -hmm. uh
0: -huh. Y bueno. Sí, pero no se oye. No, oírse, yo sé que no se oye, pero quiero que veáis algunas de las imágenes que...
1: Sí, para los que estén en audio te van a mal decir que lo sepas.
0: Ah, bueno, pues se está viendo un cráter volcánico y se está viendo cómo va empezando a salir la, la lava. Un cráter en África espectacular, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo la lava. Una espl... una... Acaba de salir un chorro de lava en la directamente. Y aquí se ve una colada de lava bastante, bastante líquida, bastante ácida, supongo y que circula bastante rápida, bastante velocidad, dentro del cráter. Vamos a pasar a otro. Este espera, es espera, un... porque
1: me sonaba de algo este volcán. Y sí. ahora acabo de recordar de qué es. Y es que aquí murió gente eh, por una asfixia total. Ah, este es el... De gases.
0: Exacto. Es un... Este era el pico que, cuando sal... que tenía un lago, que el lago se vació, salió todo el CO2 y se cayó por la, por la ladera asfixiando el CO2 a, el CO2, no, el CO, el CO el monóxido de carbono a las poblaciones que estaban en el, en, al pie de la, de la montaña, ¿no? Ah, vale, vale pues lo he estado buscando y lo he encontrado he estado, justo ha sido lo he pillado antes de, de empezar y este era de hecho era un cráter que se veía que era un que podía haber sido por aquí un lago que se secó, Ajá. Ajá. ah, mira que ven Siento, a ver,
1: eh? estaba buscando ahora 147 personas murieron en una erupción por asfixia, ¿eh?
0: no sí, veo lo que... el año no
1: veo el año pero no, no
0: fue hace mucho esto digamos que para los que yo lo, lo hablo de memoria ¿eh? estaba este, este volcán tenía un lago se produjo una emanación de gas de co eh, se produjo un efecto digamos como de botella de champán que el agua pudo así permitió a los gases que estaban debajo por la presión salir y como el co es denso bajó digamos por la ladera de la montaña intoxicando y asfixiando a, a la gente que vivía en las comunidades cercanas, ¿no? aumentando tanto la concentración de monóxido de carbono que resultó letal. Sí. Esta
1: historia la expliqué yo en un sí. suave sí, sí. y si, mientras hablas voy a buscar qué número concretamente bueno, para, y así puede voy, la gente a buscarlo.
0: Voy a seguir enseñando este deslizamiento en, en Suiza, que de hecho ya sale en YouTube, dice gran deslizamiento en el sur de Suiza, no comen. Es espectacular, es, es, yo no sé qué barbaridad de metros cúbicos puede tener esto, pero vamos, es una montaña eh, grande y estamos hablando de qué tendrá eso, 100 metros de ancho por por 400, 500 de largo, no sé, me parece un deslizamiento brutal. Ahí se ven los árboles y todo ahí es, es, es vamos, lo que pasa es que pone que es del 2012, pero, pero un deslizamiento potente. Eh terminar bueno terminar no voy a decir nada más esto es del volcán Masaya en eh, yo lo diré yo en Nicaragua sí, o en Guatemala nunca no. Masaya, en Masaya en Nicaragua, en, en Nicaragua. si sí, yo estaba yo estaba ahí yo estaba yo estaba ahí pero no estaba así cuando yo estuve y, y pero es un volcán que se puede visitar tiene tiene unas eh, tiene unas galerías tiene cómo se llama unas, ya lo diré, unas cuevas formadas por un río de lava que al, al salir la lava se quedaron huecas. Entonces hay una visita, si vas a, al atardecer, puedes entrar en esas cuevas, salen, están llenas de, llenas no, pero bueno, al, al atardecer salen unos cuantos murciélagos, es muy chulo. Luego puedes entrar, ves, digamos, el como la tubería, la cañería por donde circulaba la lava que se ha quedado, está hueco. Y cuando yo fui que no estaba tan activo como se muestran estas imágenes, sí que se ve al fondo, se ve al fondo del volcán el pulso de, de la lava caliente, porque durante el día no se puede apreciar. Cuando yo fui, estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, pero estas imágenes, bueno, son imágenes de lava en el fondo del, del cráter espectaculares. Y para terminar, esta vez sí, quiero enseñaros esta foto. Esto es un deslizamiento, pero no es un deslizamiento cualquiera, es un deslizamiento en una montaña de basura, en, en Guatemala por eso me había confundido yo con lo de Guatemala, porque esta noticia de Guatemala es una montaña de, de... Los que estéis viendo en YouTube veréis a las personas de pie en la parte de arriba del talud de la montaña de basura. La montaña de basura tendrá también 50, 60, 100 metros y murieron cuatro personas. ¿eh? Y esto es esto es una montaña de basura. Esperemos, para enlazarlo con la primera noticia, que la montaña que construyan en Emiratos Árabes no sea de este tipo. Pero bueno, tampoco, es, tampoco nos extrañaría si si fuese un vertedero. Eh, y yo con esto he terminado.
1: Vale, bueno, estoy intentando buscar el volcán el, el episodio donde hablaba de esto, pero ahora mismo no, no lo encuentro. Voy a terminar, voy a terminar con, la, con la última noticia que tengo yo también, que es sobre el sonar. No sé si has oído esta noticia. Yo creo que ha oído en los medios de, de comunicación y... La cuestión es que ha habido una mezcla ahí. El Sonar es un... Yo no he estado nunca. Creo que es un como una un festival, muy bien, un festival,
0: festival de, música, de música.
1: Una música electrónica, ¿no? O, bueno, de todo tipo. No sé. La verdad es que desconozco... desconozco es en, más.
0: en Barcelona, ¿no? Uh
1: -huh. Es en Barcelona. Se produce cada cada año, en esta ocasión del 16 al 18 de, de junio, pone aquí. Y eh, va a haber... Si es que no lo ha habido ya... Eh, Ahora no sé las fechas. Aquí bueno, estoy en la página web de ellos y del 16 al 18 de junio del 2016. Entonces supongo que pues va a estar eso ahí en el futuro. La cuestión es que van a presentar una obra que se llama Earthworks y una instalación de semiconductor para sonar planta y algunos de los... Uh, de, de los titulares hablaban de uh, sonidos geológicos en el festival sonar, ¿no? Y ha habido hay una conjunción entre ciencia y arte. Eh, concretamente eh, estamos hablando de dos artistas británicos, uh, Ruth y Joe, que van a hablar de la evolución geológica de la Tierra. No me ha gustado que la noticia pone hasta el Antropoceno, señores, todavía no se ha probado eso, o sea que... Pero bueno, para supongo que lo han hecho para vincular un un poco el tema de Vamos la... ganando
0: adeptos. Sí, sí, sí. Bueno,
1: es como de la magnitud de Richter, que todo el mundo lo usa, pero está mal. Eh, ¿Ves? Me has desconcentrado porque...
0: Pero la, para los que no estáis viendo, estoy viendo una imagen que supongo sea de la exposición, que es como una especie de corte geológico, una corte así, pero que sería como, como un cuadro, una pantalla continua, súper chulo. La verdad es que tiene... Muy, tiene muy buena pinta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, mira, te leo de aquí, de la propia página. Se trata de cinco pantallas de gran tamaño dispuestas en zigzag que sirven de soporte para esta instalación de vídeo multicanal. Proyecta gráficos animados de alta definición que representan el movimiento de los estratos de la Tierra hasta el más mínimo detalle. Capas que se funden y se paran en un movimiento constante, etc. La... Aquí se ha tenido la... ¿Dónde, la...
0: ¿dónde sí? estaba eso cuando teníamos que hacer los cortes a mano ¿eh? ahí en la carrera? Pero bueno, está bien.
1: Sí, sí. No, que decía que se ha se ha tenido la, la la participación de de profesores de la de la Universidad de de Barcelona, concretamente de de Albert, de Albert Casas y bueno, pues eh, para el tema de de la obtención de datos eh, de una gravera del Corp pone aquí, gracias a ¿eh? gracias a un proyecto científico previo, o sea, de datos obtenidos ya en una gravera del corp de la Fundación Surigué en Balagué. Y, uh, pues, a partir de... Suri...
0: Surigué es una constructora catalana, que yo sepa. Uh
1: -huh. Pues uh -huh. tiene una, funda... una fundación sí. una fundación y, pues, en esta gravera del corp como que se han ido uh, captando los sonidos de toda la, la actividad Uh, humana que que ha, que ha estado llevándose a cabo uh, ahí, ¿no? Hemos medido la, aquí estoy de, unas declaraciones hemos medido las vibraciones que se producen en el corp como consecuencia de la actividad extractiva de los materiales de las gravas con un conjunto de sensores y herramientas electromagnéticas para que el grupo de artistas transforme esas vibraciones físicas del antropoceno esto no me gusta, pero bueno uh, esto es lo que ha añadido. Y también hablan de geotecnólogos. No lo había oído esa palabra antes. ¿Un geotecnólogo? Bueno, pues nada.
0: Yo creo, yo creo que Óscar y tú entráis en esa, en esa definición de geotecnólogos. Yo no soy tan tecnológico como vosotros, pero vosotros eh, sí, ¿no? ¿no?
1: pero que no la había oído así mencionada en una noticia. No. Había oído pues de pues geólogos, ya... hidrogeólogos, geomorfólogos.
0: Pero que pero ya, geotecnólogo... ya, ahora ya eres ot otra cosa más. Eres geotecnólogo. Uh
1: -huh. Bueno, había que buscar exactamente qué es esa definición. Y, bueno, nada más. Eh, hasta aquí, a ver, estoy compartiendo todavía. Estaba buscando el link de esa, de esa noticia del volcán del Congo porque sí que me acuerdo perfectamente que hablé de, de esta noticia en, eh, en un mensual y, bueno, no lo encuentro. Eh, lo buscaré y lo pondré en las notas del del... Ahí en YouTube, en las, en las notas del eh, programa. Oye, yo,
0: yo creo que si algún oyente lo, lo encuentra debería participar en el sorteo de la camiseta y la biografía de Isaac Newton.
1: <risa> bueno, está bien. No lo estoy buscando. O sea, lo voy a encontrar porque no... A ver, aquí tengo uno del Lago Esto ¿Puede ser que sea de otro lado y me haya confundido?
0: Puede ser, puede ser. Pero a mí me suena. Uh,
1: lago Niños, ¿Y este cuál es? El Lago Niños, El número 36 de enero hablábamos del lago Nios que no sé yo si es, es, me estaba confundiendo da igual eh, dejémoslo aquí, nos hemos pasado del tiempo y nos volvemos la semana que viene ¿no? el día jueves seguramente jueves 13 de mayo ah, pues nada aquí os esperamos con nuevas noticias y probablemente, no quiero confirmarlo con algún cambio en la publicación de noticias, porque Delicious últimamente está fallando no sé qué han hecho, han hecho una actualización de la web, pero las apps pues las han dejado un poco mal y ya os informaremos la semana que viene si el nuevo sistema está funcionando.
0: Nos vemos pues Luisen. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós.